0: En plus, Paris.
1: Bref, on reviendra à bien plus tard, je l'espère, du son.
0: Elle ne cherche pas à, à euh, suivre tout, elle fait son truc. C'est
1: tu arrives à un, à, à un dîner et tu dis « Ah, est-ce que tu connais Pekka Sisto Tu <rire> si bah,
0: arrives bah, à, arrive à le prononcer. <rire> c'est ça. <rire>
2: Moi, la première, qui va voir un concert de musique classique, je râle quand j'entends une gourde qui tombe en plein milieu ou un téléphone qui sonne. Mais mais <rire> voilà. Oh. <rire> bah oui, faut le dire. A tonalité café. L'émission de la jeune création de musique contemporaine instrumentale de Radio Campus Paris. Un lundi sur deux, de 21h à 22h sur le 93.9.
1: Bonsoir à tous, euh, bienvenue à Tony et Café sur le 93.9 Radio Campus Paris. Comme le dit très bien le générique, on est dans l'émission de Radio Campus qui essaie de tenir au courant les jeunes franciliens et franciliennes de l'actualité musicale contemporaine. La jeune création est toujours à l'honneur chez nous. Aujourd'hui, on va avoir un bon programme. En effet, l'émission sera dédiée à la compositrice donc Clara Olivares présente avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Euh, et donc euh, jeune compositrice certes mais qui n'en est pas à son coup d'essai, on a fait beaucoup de belles musiques et avec de beaux orchestres, de beaux ensembles musicaux, euh, plein de talents en tout cas et on va avoir donc l'occasion de retracer son parcours musical et bien entendu d'écouter sa musique euh, en multiples reprises on va dire ça comme ça on aura aussi euh, le retour des grandes chroniques euh, sur le Grand I'm Prix back. Lycéen euh, des compositeurs et des compositrices parce que ça il faudrait l'appeler comme ça. C'est compositrices hein. aussi. Voilà. <rire> euh, par mon dévoué, Emilio, coucou. Donc, coucou. Euh, quel compositeur ou compositrice tu vas nous présenter alors, aujourd'hui
0: Aujourd'hui, je vais vous présenter la compositrice, justement, d'origine iranienne, Farnas Moderasifar. Je les lisais pour bien prononcer. D'accord.
1: En fait. <rire> bah on reviendra à peu près à, au milieu de l'émission là-dessus. Euh, on est aussi... Donc, euh, c'est un peu bizarre parce qu'on est un peu en équipe réduite aujourd'hui. Mais euh, j'ai toujours ma réaltrice du tonnerre, euh, Marie-Lou, qui est, derrière, euh, qui est derrière les platines. Euh, aussi, donc, en fin d'émission, je vais juste euh, dire un petit mot sur un concert de musique baroque. Alors, alors tout le monde... Toute la terre entière s'étonne sur sur pourquoi Michael va voir de la musique baroque. Va bah, écouter et ben vous en saurez plus un petit peu à la fin, mais je, j'en dirai juste quelques mots. et bien bien entendu. Donc je vous souhaite la bienvenue dans Atonalité Café et je vous propose qu'on écoute directement euh, donc la musique de Clara Olivares avec un extrait d'une de ses pièces qui s'appelle Tentation. Euh, et donc vous écoutez toujours ça sur Radio Campus Paris. Donc on écoutait donc un extrait de la pièce Tentation ouais.
2: Des limites. Tentation, des limites. Des
1: limites. Euh, donc composée par toi, Clara. Euh, et donc c'était interprété par qui ça, Tu sais ou...
2: Oui, bien sûr. Ah. <rire> non, je, alors c'était c'est en fait une pièce pour ensemble. Ce n'est pas une pièce pour piano solo. D'accord. Mais là, ce que j'ai euh, montré, c'est le, le solo euh, du milieu, en fait, euh, un petit bout pour piano. Donc c'était euh, United Instruments of luciline C'est un ensemble euh, luxembourgeois. D'accord. Qui a interprété cette pièce en 2016. Et c'est une pièce que euh, j'avais écrite euh, après avoir obtenu la bourse Michel, qui est une bourse qu'ils offrent à des jeunes compositeurs pour pouvoir travailler avec eux autour d'un projet super euh, et voilà donc ça c'était le un petit extrait de la création
1: mais euh, justement c'est, c'est chouette parce que le, le, là dans tout ce que tu m'as envoyé il j'ai j'ai, j'ai, y a des pièces assez anciennes finalement et donc euh, ça fait donc ça fait longtemps que tu es joué et que tu composes et tu peux nous, nous expliquer un peu ton parcours comment comment tout ça est arrivé
2: <rire> oui alors j'ai commencé euh, à Strasbourg donc je suis né à Strasbourg et j'ai, j'y suis euh, resté jusqu'à Jusqu'à la fin de mon master. Et donc, j'ai commencé euh, par le piano d'abord euh, au conservatoire. Et ensuite, de fil en aiguille, je suis arrivée à la composition euh, eh bien, euh, à la fin de l'adolescence. Je ouais. commençais un petit peu à composer euh, de mon côté. Puis, je suis rentrée en, en classe de composition.
1: D'accord, ouais, parce que justement, ça, c'était une de mes questions aussi, ça. Comment est-ce qu'on en arrive à composer cette musique contemporaine euh, que, que beaucoup de gens trouvent si spéciale, finalement
2: <rire> euh, Eh bien, en fait... Euh... En ayant de la curiosité pour les sons, je dirais, et en ayant aussi fait un petit peu d'écriture. donc L'écriture, c'est plutôt essayer de reproduire des styles anciens et de vraiment euh, arriver à les maîtriser. Il y a un moment donné où j'ai eu envie de me libérer de ces ces carcans-là. Une fois que j'avais intégré, euh, bon, pas tout, évidemment, mais... euh, (rire) Euh, certaines choses et, euh, et du coup j'avais une curiosité de voir euh, par exemple qu'est-ce qui se passe entre un do et un do dièse, qu'est-ce qu'il y a entre ouais. quelles sont tout, 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 toutes ces autres notes dont on parle jamais et qui sont pas sur le piano rien que ces petites questions par exemple en amènent plein d'autres euh...
1: et, et donc ton instrument de base c'est le piano c'est ça et, et, euh, euh, tu, tu, as, tu as joué à des concerts tu as, tu as une pratique euh, une pratique euh, plus qu'elle est enfin...
2: non, j'ai pas une pratique d'interprète euh, professionnelle mais euh, pendant longtemps, oui, c'était vers ça que je voulais me diriger.
1: D'accord. Et en
2: particulier vers l'accompagnement. Ça, c'était quelque chose qui me, qui me plaisait beaucoup, accompagner des chorales, accompagner euh, des instrumentistes.
1: Mais justement, l'accompagnement, finalement, euh, en tant que compositrice, eh ben, euh, je pense que c'est un, un, de, un de tes travails, finalement, euh, d'accompagner les orchestres vers, euh, vers des domaines sur lesquels ils ne sont pas habitués euh, de... de d'explorer, et donc ça, ça se retrouve peut-être, enfin je sais pas, tu, tu le vois comme ça toi aussi
2: Ah oui, il oui, y a forcément un temps de, enfin un, une zone d'exploration commune, euh, surtout quand il s'agit d'une création, hum. euh, parce que la, nou- la pièce est toute neuve, donc forcément ils ne la connaissent ouais. pas, euh, parfois c'est la première fois souvent même qu'ils jouent ma musique, et, euh, et du coup il y a effectivement un temps de recherche euh, ensemble, et de, et de curiosité euh, mutuelle je dirais.
1: Écoute, on va revenir dans tout ça un peu plus en profondeur. Et je propose qu'on écoute un extrait de, de, d'opéra que tu m'as envoyé, donc, euh, qui s'appelle Marie avec un Y. Alors c'est quoi cette histoire, Marie euh, <rire> avec un Y
2: Alors Marie avec un Y, c'est Mary, c'est euh, Marie Shelley. C'est euh, en fait une sorte d'opéra biopique autour de, euh, de, de Marie Shelley, qui est l'auteur de Frankenstein. D'accord. Et euh, voilà, donc dans cette opéra, qui est pour euh, Ensemble de chambres, euh, une chanteuse marionnette et électronique en temps réel. Elle dialogue avec euh, ses œuvres qui sont incarnées par les marionnettes et elle utilise sa propre voix qui est modifiée en temps réel euh, grâce à l'électronique. Donc on est un peu dans sa tête finalement tout au long de l'opéra.
1: D'accord, bah, je propose qu'on écoute un court extrait donc. Euh, donc Mary, <rire> euh, donc une composition, euh, un opéra composé, donc euh, un extrait d'opéra composé donc, par toi, Clara Oliveres, euh, tout de suite sur Radio Campus Paris 93.9. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris. Donc, on écoutait un court extrait euh, d'un opéra donc, composé par Clara Oliver euh, Tu peux nous dire du coup qui a interprété ça
2: Alors, oui, la chanteuse, c'était Annabelle Baillet et euh, mmh. c'était euh, joué par l'ensemble 21.n avec Anaïs Georges à la console.
1: Eh bah, C'est la première fois qu'on les passe à Radio Campus Paris. Donc, <rire> c'est toujours génial. Euh, justement, question parcours. Avant, avant de revenir à l'électronique, un petit peu. Euh, donc tu, tu as fait Strasbourg tu, et ensuite tu, tu as fait d'autres choses, c'est ça
2: <rire> Alors oui, j'ai terminé le, le master là-bas et puis après je suis partie aux États-Unis à l'université de Berkeley D'accord. pour faire mon doctorat donc, euh, que j'ai terminé en 2021. Euh, ah oui, tout récent. Euh, oui, tout récent. Et, euh, et, et voilà, et ensuite j'ai fait le cursus de, d'électronique de l'IRCAM.
1: D'accord. Et juste le doctorat, du coup, c'était sur euh, quel sujet Il enfin, n'y
2: avait pas de sujet particulier. En fait, les... ce doctorat, c'est un doctorat euh, qui est presque comme une résidence artistique, en fait. D'accord. Où il faut présenter, il euh, faut, faut écrire des... de la musique, tout simplement, <rire> et présenter euh, une œuvre finale.
0: D'accord. Et alors, ça, ça a été quoi ton projet
2: Eh bah ben, c'était euh, la pièce euh, Les Bevols, qui d'ailleurs...
0: Euh, oui, qu'on...
2: On pourrait éventuellement entendre. Ouais. Mais qui est, euh, qui est une, une pièce pour euh, orchestre de chambre.
0: D'accord. Et... Euh... Et donc, donc les électro... questions peut-être par rapport à au... comment ça se passe la musique contemporaine là-bas comment... Comment ah Oui, c'est l'ambiance là, ouais. aux États-Unis.
2: Alors, c'est, euh, c'est assez différent d'ici. Alors, pas tant en termes d'écriture, parce que le, le, en particulier la Californie reste finalement très connectée à ce qui se fait euh, en Europe, on va dire euh, France, Allemagne, ce type de, de, d'esthétique euh, voilà, qui circule aujourd'hui. Euh, en termes de lien avec le public, c'est un peu différent, puisque. Euh, euh, beaucoup de choses se passent dans les universités justement, donc on D'accord. organise nous-mêmes les concerts et puis euh, c'est, c'est assez professionnel hein, malgré le contexte mmh. étudiant euh, mais ce sont des sortes de micro-centres assez éloignés les uns des autres
1: et, et les gens se déplacent finalement ces universités parce que là un des gros problèmes qu'on a enfin moi je vois un peu euh, dans, dans, les, dans les différents conservatoires en région parisienne, c'est que les gens se déplacent pas forcément pour aller écouter les, les jeunes au, au conservatoire et donc au, au,
2: c'est un petit aux peu... Amériques. <rire> aux Amériques.
1: <rire> c'est,
2: c'est un petit peu les mêmes problématiques, bien oui. sûr. Euh, on met vraiment l'accent sur la publicité, et c'est de... bon, comme ici, d'ailleurs, de faire ouais. euh, de la médiation. Essayer de... Alors, il y a, y a un style de, de, de concert par les interprètes qui est un petit peu différent, je trouve, de, de ce qui se fait ici, en France. C'est... Ouais. Euh, il y a beaucoup plus de prise de parole, par exemple. D'accord. Donc, quand on arrive au concert, il y a tout de suite. Euh, par exemple, les interprètes vont beaucoup parler de leur lien personnel au compositeur, à la compositrice, aux œuvres. Euh, donc, c'est presque comme un, comme un show, je dirais, à l'américaine. Ouais. Ça, c'est, une... Euh... une médiation. Peut-être. Voilà, c'est ça. C'est moins de notes de programme et beaucoup plus de dialogue sur scène, en fait. Comme une D'accord. vraie invitation.
1: Ah, mais ça, c'est vrai que. C'est vrai que je... Ce n'est pas une
0: habitude qu'on a beaucoup ici. <rire> ici, c'est plus ritualistique.
1: Oui, ouais, c'est, vrai, c'est vrai. Mais d'un autre côté, ouais, je, moi, je, enfin, je, je pense que, que les deux approches sont bien, mais c'est comment, comment on l'amène vers le public ouais. qui est important. Mais, oui, mais et c'est... puis
2: les, les Américains, enfin, en général, hein, aux États-Unis, ouais. les gens sont quand même préparés depuis l'enfance à ces prises de parole publiques, à mmh. la confiance en soi. Euh, Ce n'est pas forcément le cas en France, où il y a un peu une timidité, quand même, ouais, euh, une vrai. intimidation face au, à un public
1: mais nous sommes là pour casser ces barrières. <rire> euh, et justement, l'électronique, alors. Euh, donc l'IRCAM, donc ça c'était l'année dernière, c'est ça
2: euh, L'année d'avant. L'année d'avant Oui.
1: Et ça. alors, euh, c- comment, comment tu en es venu finalement Tu t'es dit, c'est une prolongation de, de mon écriture euh, tu avais déjà des bases en électronique ou euh...
2: Alors une particularité de, de mon parcours, c'est qu'à Strasbourg, il y a, euh, donc j'ai étudié avec Philippe Manouri et avec ah oui. Tom Hayes. Donc en fait, dès, euh, dès le début, finalement, j'avais des outils. Euh, j'ai tout de suite eu une pensée plus électronique en temps réel, avant même finalement de travailler euh, la bande électronique. D'accord. Et euh, donc c'était intégré assez rapidement en fait, au, à des exercices d'écriture qu'on faisait chaque semestre, etc. Euh, et puis ensuite avec l'opéra j'ai pu mettre euh, finalement à l'épreuve euh, ce, que je, ce que j'avais envie de, de tester et, euh, et oui c'est, c'est toute une palette d'outils euh, qui permettent pas mal de choses euh, au niveau instrumental
1: ouais. et euh, justement tu, tu le traites euh, du coup tu... Concernant le traitement, finalement, tu fais beaucoup de temps réel enfin, Tu fais pratiquement que du temps réel ou c'est aussi de l'abandonnée Alors, juste pour remettre en contexte, quand on parle de temps réel, euh, avec euh, la musique instrumentale et l'électronique, c'est par, exemple, euh, c'est par exemple une trompette qui va être modifiée euh, par... Euh, une hauteur qui va être modifiée ou alors euh, ça va être un un effet qui va être sur la trompette en temps réel qui va être rediffusé dans les enceintes et en même temps avec la trompette sur scène pour euh, recontextualiser un petit peu
2: oui oui on peut même euh, encore plus simplement tune par exemple quand euh, un chanteur, une chanteuse sur scène euh, euh, modifie un petit peu euh, avec un effet pour avoir une des notes ouais. parfaitement <rire> justes, c'est déjà du temps réel finalement. Ouais, c'est vrai. Et donc du coup, j'utilise, euh, j'utilise les deux. Alors il y a une euh, manière aussi de, par exemple, de préparer des petits bouts donc de bandes électroniques à mmh. l'avance, comme des petits, des petits morceaux déjà prêts. Oui, vraiment. Oui. Voilà. Euh, et que, qui ensuite sont déclenchés, donc euh, lancés à des moments précis. Euh, c'est une sorte de temps réel souple, on va dire. Euh, voilà Ou de bandes souples plutôt.
1: <rire> euh, bah, je vous propose de marquer une toute petite pause musicale. Euh... Euh, alors je ne sais pas si dans cette pièce, euh, Blue Spine, on a, on a l'occasion de, euh, d'écouter de l'électronique, parce que je me suis un peu perdu dans les... Non, non. ce sera pour
2: orchestre de chambre, mais il mais y aura une pensée électronique derrière, donc c'est, pas, ben, c'est une bonne pièce de transition.
1: Et ben je vous propose d'écouter cette pensée électronique, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9. Et donc, on a écouté une, un extrait, court extrait, euh, d'une pièce pour euh, orchestre de chambre. Donc, euh, toujours de toi, Clara Olivares. Euh, tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette pièce, justement Il euh, y, y a une pensée électroacoustique. Et euh, comment, comment cette pensée, elle, elle se traduit finalement Enfin, comment tu l'as traduit
2: alors cette pièce, c'est euh, la première... Ah pardon, je me suis trompée, c'était pour orchestre euh, au complet. Là. Ah, c'était oui. pour orchestre de chambre. <rire> J'ai fait bah une alors... version pour orchestre de chambre ensuite. D'accord. Euh, de, de Blue Spine. Et donc cette pièce, je l'ai écrite en 2018. Et euh, je crois qu'elle venait, oui, juste après l'opéra finalement. Euh, et, euh, et c'est une pièce euh, que... Ben, du coup, je me suis servi de pas mal de mes outils euh, intégrés autour de la modification du son et du timbre et euh, l'idée aussi de la couleur en musique pour, euh, pour écrire cette pièce euh, donc il y avait un peu t- tout ce monde qui devait se traduire de manière acoustique dans une forme avec voilà, beaucoup d'instruments euh, d'un coup
1: <rire> et justement euh, ben, tu es une jeune compositrice mais tu as déjà composé pour des, ensembles, euh, pour des grands ensembles des orchestres et qu'est-ce que ça fait en tant que jeune compositrice, finalement, de se retrouver face à un orchestre et de, de défendre sa musique un peu t'as, t'as, t'as reçu, a, Ça s'est toujours très bien passé Ou il y a des fois où ça s'est moins bien passé enfin, qu'est-ce que, enfin, Ce que je veux dire par là, c'est... Comment, comment tu, tu ressens cette transmission, finalement euh, que, Comment ça se passe, en général
2: Alors, ça s'est jamais mal passé. <rire> par contre, forcément, en étant euh, au tout début, en étant plus jeune en étant plus dans des contextes d'académie, etc., c'était euh, plus intimidant. Et le lien euh, aux musiciens n'est pas le même non plus, puisque mmh. c'est des gens qu'on rencontre euh, pour le temps de deux, trois répétitions, oui. puis c'est terminé. Euh, mais euh, en fait, avec la résidence que j'ai faite à l'Orchestre de Chambre de Paris, là, j'ai eu le temps de développer un vrai lien avec les musiciens sur deux ans. Mmh. Et, euh, et en fait, ça m'a aidé à prendre une certaine confiance, une assise aussi euh, mmh. en répétition. Et de ne pas vraiment euh, faire attention à chaque visage, être sûr que, euh, ah mince, il n'aime pas ce que j'ai écrit. Oui, oui. Non, ce n'est pas grave. On, oui, oui. Voilà, on respire et on, on se concentre sur le résultat et que, que ouais. l'idée soit transmise. Et puis euh, aussi, on beaucoup sur le chef ou la chef euh, oui. pour, euh, ben pour euh, transmettre toutes les idées. Donc, je dirais que c'est plutôt... Je me suis beaucoup détendue vis-à-vis de ça. Ouais. Et, euh, <rire> après, se retrouver devant 80 personnes, c'est jamais euh, facile.
0: Oui. Oui, et dans la même lignée, en fait, une petite question, il euh, y a quand même un constat, il y a un peu moins de, de compositrices, et du coup, dans cette même lignée, euh, en tant que compositrice, t'es senti, tu t'es sentie discriminée, par exemple Ou c'est une histoire passée, mais non, c'est <rire> génial <rire> On me, pose,
2: on, on me pose à chaque fois la question et euh, je n'ai pas forcément une réponse ferme à donner. Je dirais qu'il y a des discriminations mm-hmm. qu'on ne sent pas ou qu'on ne voit pas forcément, mm-hmm. qui vont être un moment où on est, par exemple, désavantagé sans trop le savoir. Mm-hmm. Euh, et il y a des choses que je choisis d'ignorer aussi, des, euh, des remarques ou des. Euh, voilà, que de, je décide de passer outre. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est facile. Euh, je pense aussi que j'ai eu la chance de démarrer ma carrière à au bon moment je dirais c'est à dire au moment où les consciences commençaient doucement à se réveiller autour de ces questions euh, peut-être que si j'avais démarré 5 ou 10 ans plus tôt j'aurais été euh, beaucoup plus découragée et j'ai aussi euh, eu euh, notamment une prof de composition avec qui euh, j'ai tout de suite en fait à 18 19 ans déjà parlé de de, ben, de, de comment exister en tant que femme dans ce métier euh, comment réagir à certaines situations en fait j'ai été bien accompagnée je dirais pour me, pour me préparer mais euh, ce n'est pas le cas de toutes. Euh, ce n'est pas forcément évident d'être entouré seulement de, de camarades oui. de masculins et à être enseigné uniquement par des profs masculins. Ouais. Donc, on a besoin en fait, de, de représentation, d'être au contact aussi de femmes pour qui ça marche et de pouvoir aspirer, je sais pas si ça se dit, <rire> à ces <rire> mêmes euh, types de carrières.
1: Et ben, en tout cas, tu es, tu es à l'honneur ce soir. <rire> Et euh, ben, je propose qu'on écoute euh, encore... Un, alors pour le coup, ici ce sera un orchestre de chambre, si j'ai bien compris. Oui. Le... Et donc c'est une pièce euh, composée en 2020. Alors euh, le titre, je ne... J'attends, <rire> 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 allons-y. Euh, les Wohl.
2: Voilà, pas du euh,
0: tout. Euh, bah, on, on, y
1: était, on y était presque, ou pas. Euh, donc
2: les Wohl, <rire> l'adieu en allemand.
1: Ah bah non. oui, bah c'est, c'est... Ouais, les, les auditeurs et les auditrices ça sont habitués euh, à, à, à mon accent allemand. <rire> euh, tu peux nous en dire un peu plus sur cette pièce Oui, euh... bien sûr,
2: c'est une pièce que j'ai écrite euh, à Berkeley, mais qui a été créée par euh, l'Orchestre de Chambre de Paris. D'accord. C'était la pièce qui démarrait notre collaboration. Et euh, en fait, c'est une pièce qui, que j'ai écrite en prélude, alors ça va sonner très prétentieux, mais au Requiem de Mozart. <rire> et euh, <rire> voilà, donc il y a une certaine... Euh, oui. L'en... Enfin, voilà, <rire> cette ambiance-là.
1: <rire> Écoute, il faut se ce... quitter. <rire> D'accord.
2: Voilà, et c'est une pièce qui m'est chère aussi, puisqu'elle a été dirigée par euh, le chef Lars Vogt mm. avec qui j'avais collaboré toutes euh, mes années avec l'orchestre de chambre et qui est euh, malheureusement décédé il y a quelques ouais. mois. Donc voilà, c'est une pièce un petit peu. Hein... On bah, lui rend un petit peu hommage euh, avec bah, ses diffusions.
1: On rend lui hommage donc. On écoute, euh, on écoute cette pièce <rire> tout de suite sur Radio Campus Paris donc compositrice Clara Livares. on est toujours à l'écoute de Radio Campus Paris et donc euh, avec Clara Olivares euh, euh, alors moi j'ai, j'ai eu cette impression un petit peu en écoutant ce que tu m'as envoyé j'ai, j'ai l'impression que tu, tu explores quand même pas mal de styles différents parce qu'il y a quand même des styles intrinsèques à la, à la musique contemporaine et, euh, et du coup comment tu définirais ta musique enfin, que, c'est quoi ton approche un petit peu
2: des styles différents c'est intéressant euh... Alors, pour moi je, les, moi, je les vois comme une continuité puisque forcément mmh. je me connais. Du coup, euh, je vois comment les pièces euh, se modifient d'une pièce à... Enfin, ont été influencées aussi euh, d'un, d'un morceau à l'autre. Euh, je dirais qu'il y a eu des éléments qui ont changé ma manière de faire. Bah, par exemple, la pièce Blue Spine qu'on a, a écoutée tout à l'heure. Mmh quand j'ai travaillé avec euh, Franck Bédrossian, qui était mon professeur, euh, on a beaucoup parlé du, du timbre et des, euh, des fusions de timbres et de créer des... Euh, bon, je ne vais pas être trop technique non plus, mais de créer des sortes de, de méta-timbres grâce à deux instruments. Donc, ouais.
1: euh, <rire> oui, que, euh, le, le, la, la combinaison de, de ouais, deux ça. Qu'il, qu'il euh, ça. J'ai
2: trois clarinettes, il y en a une qui va faire un son de souffle, une autre qui va faire les notes et puis une autre qui va faire des cliquetis, ouais. mais tout sur le même rythme et donc ça va créer une sorte de... De, de notes un peu. De méta clarinette. Euh, voilà, c'est ça. Euh, ça, c'est arrivé ouais autour de 2017, 2018, un peu après l'opéra, je dirais. D'accord. Avant, euh, avant l'opéra, et, et forcément pendant l'opéra, il y avait une sorte de prédominance du lyrique, je dirais, dans ma musique, avec D'accord. des phrases très euh, respiratoires, etc. Et, euh, et puis là, je... bah, j'attends de voir vers où ça va.
1: Et, euh, et justement, euh, peut-être avant de passer à la chronique... Euh, finalement ton procédé d'écriture ça se passe comment quand tu écris ta musique est-ce que, est-ce que tu et c'est toi avec les volets fermés avec des des, oui. des, des, des chandelles <rire> euh,
2: les chandelles oui les volets fermés pas forcément mais en tout cas il y a euh... ok il y a plusieurs manières en général je démarre avec des sortes de gribouilles de couleurs, je prends une grande feuille et j'étale un peu tous les sons que j'entends j'essaie de les traduire euh, en... 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 En, graphique, un peu. en graphique en dessin, en couleur, en texture etc j'essaye de reproduire tout ça sur le papier et euh, ça, ça affine de plus en plus, j'annote pas mal je choisis un peu mes durées j'essaye d'affiner en fait, le niveau de précision et après j'utilise de plus en plus euh, l'électronique mais même pour des pièces qui n'en contiennent pas pour, euh, pour faire des sortes de maquettes de, du résultat, donc euh, même en m'enregistrant euh, sur mon téléphone avec mmh. ma voix mais euh, ça me donne une, une précision de plus en plus grande en fait, euh, sur, sur ce que je veux obtenir à la fin des instruments. D'accord. Et euh, j'aime bien cette manière de faire parce qu'elle me permet de me détacher de l'écriture pour l'instrument. C'est-à-dire, si je veux créer un solo de clarinette, je, j'essaye de ne pas penser immédiatement à la clarinette, mmh. mais d'abord à ce que je, moi je veux entendre. Et ensuite, on se débrouille en fait, pour, euh, oui. pour arriver à travailler avec l'instrument.
1: Oui, c'est l'idée musicale qui, qui prône avant, avant, la, avant la technique. Pépette. C'est ça, ouais. exactement. D'accord. Bah, euh, on, va revenir à, on va revenir à tout ça dans, dans quelques minutes. Mais euh, je me tourne vers toi, Emilio. Tu, elle, 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 nous avait manqué ses chroniques euh, sur, euh, sur le grand prix lycéen. Il m'a manqué aussi. Et, euh, et tu peux juste nous rappeler un petit peu ce que c'est euh, justement ce grand prix lycéens du compositeur ah oui, et des compositrices.
0: Exactement, oui. Donc c'est un prix décerné par les lycéens aux compositeurs. Il y a donc Esprit. à chaque. et compositrice. Compositeurice. Voilà. voilà. <rire> ça c'est mieux à dire. Et donc, en euh, effet, il y a tous les ans, six compositeurs qui sont choisis pour, finalement, choisir finalement, un gagnant. Ok. Et voilà. Donc, euh, on va continuer le décryptage aujourd'hui.
1: C'est ça, parce que tu présentes à chaque fois euh, une personnalité enfin, qui, une, qui est...
0: Un des candidats, ouais. exactement. Allons-y. Et cette fois-ci, c'est une candidate, exactement. Aujourd'hui, on va parler des miniatures Persan. Bah, et c'est là où vous me dites, mais Emilio, ça c'est pas de la musique! <rire> Exactement! J'allais dire! On... Si. <Je l'ai> <rire> mais si! Parce qu'on peut quand même toujours fait... mettre en musique les images. Et... et c'est le cas de ce morceau. Il s'agit de Ballade onirique. C'est une suite de miniatures pour ceinture, qui est un instrument perse, des cordes tendues sur, une... sur un cadre frappé avec des baguettes. Piano, violon, percussion et deux sopranos. La compositrice, c'est Farnaz Modaresifar. Elle interprète aussi sa propre pièce, aux ceinture, bien sûr. On prend ceinture ou ceinture Le piano et la percussion viennent amplifier les effets du son tour, attaque fort et longue résonance, une sonorité aussi métallique. Ces miniatures s'enchaînent et à partir de la deuxième, une voix arrive. D'abord, elle déclame le texte comme un prélude du chant.
2: Et le chevalier rit au cœur de la mer Carcasse d'un hibou sur l'épaule et un cauchemar dans sa main. L'équimose de la poitrine de cheval,
1: étreinte démoniaque du serpent de feu.
0: Waouh <rire> Assez surréaliste. Donc les paroles proviennent des contes à partir de ses rêves. Des rêves qu'elle a écrits à partir de ses 20 ans, de le fil conducteur et la mort. En tout cas, pour ses miniatures. Inspirée, inspirée également de la mythologie et de la littérature, grande rêveuse, elle s'est beaucoup intéressée à l'étude des rêves de Freud et de Jung, en même temps qu'à l'interprétation des rêves de la Perse antique, de l'Inde ancienne, et partout dans le monde, en fait. Elle a fait alors son propre livre rouge. Mais là, on ne parle pas de communisme. C'est, c'est, c'est le livre rouge de Jung, là où il a écrit tous ses rêves pour les analyser après. Cette œuvre a été imaginée pour le collectif G, et qui est une formation de musiciennes, les femmes à l'honneur. Farnaz dit d'être ravie d'avoir travaillé qu'avec des filles, dans ses propres mots. Et oui, ceci est un clin d'œil aussi à la révolution pour les droits de femmes en Iran, d'où elle est originaire. Toutes nos pensées sont avec elle. Revenons à la musique, avec un passage où le violon et la voix s'entremêlent. Farnase vit depuis dix ans en France, où elle poursuit ses études à l'école normale et au conservatoire de Boulogne-Bilancourt. Elle est donc son tu- son touriste active et compositrice. Pour elle, c'est très rafraîchissant d'être instrumentiste et compositrice, et les deux pratiques se nourrissent l'une à l'autre. Pourquoi la France Elle dit qu'elle se sent attirée par l'esthétique musicale de ce pays. Et bien sûr, parce qu'il y a un échange important entre la France et l'Iran. Par exemple, à l'école, elle apprenait le français. Eh bien, l'Iran est aussi à l'honneur de cette pièce. C'est un pays de poésie. La musique classique iranienne est liée toujours à la poésie, au chant et à la voix. Deux soprano et un violon comme un seul corpus qui évoque le rôle important du chant dans la musique persane. Rendez-vous dans deux semaines pour décrypter le prochain candidat. Mmh. Mais vous pouvez aller écouter cette compositrice demain. Où ça
2: euh, Au Conservatoire de Paris, rue de Madrid. Ce euh, sera un concert de l'ensemble court-circuit. Et elle aura une de ses euh, pièces qui sera jouée.
1: Et bien, on se retrouve là-bas demain. C'est à quelle heure vous... Parfait. Je crois ouais. que c'est à 20h. Euh, ouais, ça 20 20 vaut heure. le coup de vérifier. Ouais, c'est ça. <rire> on, on vérifiera. Euh, et en tout cas, bien sûr, ces chroniques sont à retrouver en podcast sur Radio Campus Paris. Euh, et euh, toutes, les, toutes les émissions d'ailleurs qu'on a faites depuis ces trois dernières années euh, justement retour, euh, retour à, à, ce, à, ce, à ce sujet justement ce sujet dont, dont, tu, es, dont tu, es, tu es à l'honneur Clara Olivares euh, euh, finalement euh, tout à l'heure on parlait de ta musique de ton procédé à l'écriture de ton rapport à l'écriture euh, et justement, c'est tes inspirations dans la musique, parce que justement, tu parlais de, de composer un peu graphiquement au, au début, et c'est quoi tes premières inspirations quand tu commences à faire ce travail-là
2: Alors, mes premières inspirations, <rire> <rire> au début, euh, et c'est un petit peu moins le cas maintenant, je m'inspirais pas mal de la poésie, bah, notamment les premières années où j'écrivais beaucoup pour la voix. J'aimais bien plonger dans des, des anthologies, et, euh, notamment, je sais pas, Louise Labbé, par exemple, j'avais utilisé pour... Euh, plusieurs pièces euh, et euh, au fur et à mesure euh, en fait c'est pas forcément des inspirations que artistiques culturelles c'est aussi euh, regarder le de plus en plus d'ailleurs le la nature regarder ah ouais. euh, toucher la terre euh, en fait m'inspirer de ce qui dans l'un, l'univers ou l'environnement dans lequel je baigne mmh. et, euh, et tout, toute sa magie euh, donc c'est un peu hein, une sorte de bain bain inspiré dans lequel je me force à me plonger euh, à chaque début c'était
1: ça. Debussy, je crois, il me semble, qu'il disait que les élèves en composition avaient beaucoup plus à apprendre en regardant un coucher de soleil qu'en allant en cours, je crois. Enfin, il me semble que, qu'il avait dit ça quelque part. Mais, oui. euh, mais ça, en tout cas, ça rejoint. Ouais, ouais. C'est, c'est peut-être pas le cas, mais... Mais, euh... mais la phrase est belle. <rire> Exactement, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Euh, et, et justement, euh, euh, est-ce que tu est-ce que, est-ce que as des références vraiment... Euh, d'artistes, euh, de compositeurs, de compositrices qui, qui t'ont vraiment inspiré euh, de, dans, dans ton travail. Euh, est-ce qu'il y a eu un travail euh, est-ce, que, est-ce que vraiment tu suis les pas de, de, hmm. d'une grande maître ou, Je ne sais pas.
2: Non, je ne crois pas que je suive les pas. Par contre, c'est vrai que les, euh, les deux professeurs euh, avec lesquels j'ai le plus travaillé, donc Philippe Manoury et ensuite Franck Bédrossian, hmm. m'ont beaucoup apporté, beaucoup appris. Euh, et ils n'écrivent pas du tout la même musique mais en fait, les, euh, je les ai eues comme prof à des bons moments euh, pour moi. C'est-à-dire que euh, Manori m'a beaucoup aidé à comment dire, poser vraiment les choses, comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas, être vraiment d'une sorte d'efficacité du son, même mmh, si ce n'est pas très joliment dit, ouais. euh, et de, voilà, d'avoir une certaine confiance à partir de là pour expérimenter de nouvelles choses. Et, euh, et avec Franck Bédrossian, je suis allée euh, dans des directions euh, de... Bah non, comme je parlais un petit peu tout à l'heure de, euh, pas forcément dans sa voix à lui qui est, euh, même si je crois qu'il n'aime pas forcément le terme, la saturation du son <rire> mais euh, de, 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 d'explorer euh, pas que explorer d'ailleurs mais de, de euh, comment dire
1: j'ai un prof qui dit euh, il faut oser avant de doser c'est peut-être euh...
2: oui oui c'est ça, il euh, mmh. y a un peu de ça c'est vrai et, et penser le son différemment mmh. vraiment euh, se détacher du de, de ce qu'on, comme on disait tout à l'heure d'ailleurs, de, de la technique instrumentale euh, et d'abord euh, chercher l'idée, puis parvenir à la réaliser euh, mmh. progressivement voilà, la avec finalement. patience. Ouais. Voilà,
1: d'accord. Et bah, je vous propose qu'on écoute euh, une pièce de jeunesse <rire> euh, <Ouch. rire> donc euh, pour euh, six voix et flûte, c'est ça?
2: Oui, c'est ça, six voix féminines.
1: Et alors, c'est fou cette pièce de 2013. Euh, c'était une euh, c'était. Euh, tu avais déjà beaucoup composé avant de...
2: Ah non, très peu. très peu C'est euh, une pièce... Euh, alors... C'est... En fait, euh, quand j'avais composé ma toute première pièce, c'était une pièce qui durait, je crois, 20 secondes. Il y avait 16 voix. Bon, ce n'était pas du tout jouable. Mais je l'avais présentée à euh, une prof de chant de mon conservatoire, Catherine okay. Bolsinger, qui dirige aussi le chœur de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. D'accord. Et... Euh, et qui m'a proposé en fait de, d'écrire pour elle un, cette fois un vrai, un vrai morceau, pour son ensemble, et pour euh, flûte. Euh, il existe aussi une version pour clarinette. Euh, et donc, j'ai, voilà, elle m'a fait confiance. En fait, c'est important de le dire, parce que euh, tout à l'heure, on parlait de, de, de comment on existe en tant que femme compositrice. Ouais. Et en fait, on existe face aussi, euh, grâce aussi à ces successions de coups de pouce euh, finalement de professionnels qui disent, ok, je je te fais confiance, enfin, je te donne euh, un champ libre et un public en fait, qui va venir, qui va prendre le temps d'écouter ton œuvre. Euh, donc vas-y, à toi de jouer. Et euh, en fait, ça a été vraiment un moment marquant. Euh, donc voilà, cette pièce, euh, <coughs> cette pièce... Je pleure pas. Hein, cette, <rire> ah non, 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 non. Euh, cette pièce donc, s'appelle Nebula. Euh, elle était construite au li- autour de l'idée de la nébuleuse. Au tout début de mes premières pièces, euh, je me souviens que je faisais souvent... Euh, référence à des, des concepts scientifiques euh, qui étaient un petit peu transformés à ma manière mais disons euh, <rire> dont j'en saisissais certaines d'accord. idées et je les transformais poétiquement donc il y avait cette idée là de la nébuleuse il euh, y a une référence assez forte à Xenakis dans cette pièce mmh.
1: euh,
2: voilà qui est assumée <rire>
1: d'accord voilà eh ben, moi, je propose qu'on écoute cette pièce, euh, cette pièce qui, moi, je trouvais pleine de fraîcheur, finalement. <rire> euh, tout de suite, donc, euh, Nebula, euh, de la compositrice Clara Olivares, sur Radio Campus Paris, 93.9. On se retrouve dans à peu près 7 minutes et 26 secondes, et restez accrochés. On écoutait euh, un grand extrait de la pièce « Nebula » de Clara Olivares, ici présente avec nous. Euh, c'est une pièce pour six voix féminines et flûte, et qui existe aussi en version clarinette. Et donc, ouais. euh, pièce très très fraîche finalement, même si elle date un petit peu. Moi, j'ai trouvé <rire> un truc, euh, un truc plus, plutôt cool et justement euh, un peu inspiré euh, de Xenakis. Bah, d'ailleurs, on a, passé, on, on a passé une année entière à parler de Xenakis l'année dernière. Euh, voilà, clôturons la boucle. <rire> euh, et donc, euh, bah, avant, avant qu'on termine avec ta pièce, euh, justement, euh, qui se nomme Un monde plus mou. Euh, très joli titre, d'ailleurs. Euh, tu peux euh, nous parler un petit peu de ce qui va arriver dans les prochains mois, semaines, années Ouais, alors. décennies.
2: <rire> donc, ce mois-ci, il y aura euh, deux concerts, en fait, le même, mais joué à deux endroits. Ce sera. Euh... Par l'ensemble itinéraire, mmh. le 23 janvier à Saragosse en Espagne et le 30 janvier à la Marborie à Montreuil. Super. Euh, ils vont interpréter un, un trio que j'ai écrit en 2020, « En un ciel inconnu, notre ciel est changé ». et voilà En février, il y aura la, le 9, l'Orchestre de Chambre de Paris qui va jouer et euh, Christophe euh, euh, Prégardien, et, enfin les deux, ouais. euh, Prégardien, qui vont euh, chanter une transcription d'un lead de Schubert que j'ai écrit, D'accord. qui a été joué euh, sous forme de concert live, concert euh, streaming pendant la pandémie, <rire> mais pas encore présenté au public. Euh, et puis, euh, je suis en train d'écrire deux pièces de trio. Donc, un pour le Newgate Trio, pour flûte, euh, okay. harpe et alto, pour euh, une émission... Euh, sur une chaîne concurrente.
1: <rire> C'est pas grave. On, euh... on, 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 on les embrasse, on les embrasse. N'en parlons pas. Voilà,
2: qui sera diffusé en 2024. Et euh, un autre trio pour le festival Radio France Occidentale. <rire> pas de France Occitane. Non, mais c'est, c'est, c'est pas du tout
1: mal Déjà à l'époque, Pedro Garcia Velasquez était venu. Et genre, vraiment, une semaine après, j'apprenais qu'il était commandé par un autre. C'est, c'est assez rigolo finalement. On est toujours dans les mêmes schémas. Euh, et ben, c'est, c'est un, en tout cas, c'était chouette de pouvoir découvrir un petit peu ta, plus ta musique pour pouvoir découvrir ton univers. Euh, Peut-être on se refait une session bientôt, euh, je, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment mais euh, Avec plaisir et, euh, et comme ça on, on, on essaiera d'aller un peu plus en profondeur aussi sur, sur tout ça euh, bah je propose du coup on va pas pouvoir l'écouter en entier cette pièce a un monde plus mou euh, du coup vu qu'on peut pas l'écouter en entier autant que qu'on tu, en parle, qu'on en parle <rire> un petit peu <rire> euh, tu peux nous en dire un petit peu euh, sur cette pièce un monde plus mou alors c'est quoi un monde plus mou
2: alors euh, oui c'est une pièce qui, euh, qui est écrite pour euh, cinq euh, instruments à l'origine il y avait un contre-ténor puis j'ai fait une transcription pour euh, donc uniquement des instruments euh, et c'est cette version là qu'on va entendre euh, c'est une pièce qui s'insérait au départ dans un plus grand spectacle autour de l'idée du sommeil, de l'endormissement et, euh, et en fait ça m'a inspirée pour aller vers une musique qui est beaucoup plus calme in- introspective et, euh, et qui a une certaine détente en fait c'est très bien pour finir l'émission du coup <rire> euh, voilà j'espère que vous ressentirez ça en, en l'entendant et vous plongerez dans un monde plus mou avec les instrumentistes
1: et ben allons-y, ben, clôturons l'émission là-dessus, donc 4, on aura 4 minutes sur 6,15, j'aime bien être précis, <rire> <rire> euh, ben, je vous souhaite de, de, de rester à l'écoute euh, des musiques qui se font aujourd'hui, des belles musiques qui se font aujourd'hui, et des musiques aventureuses en tout cas, euh, et euh, merci à Marie-Lou pour la réalisation, merci Emilio pour ta chronique, merci Clara beaucoup euh, d'être venue, euh, Clara Oliveres d'être venue euh, nous présenter ton travail Avec et on se retrouve sur les bancs des concerts parce que oui il faut aller en concert et aller en concert c'est déjà militer en soi euh, donc on se, retrouve, on se retrouve sur les bancs en train d'écouter de la musique contemporaine si, si besoin euh, Un monde plus mou sur Radio Campus Paris et on se dit à dans deux semaines